0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Die Frage, wie auf sinnvolle Weise der sicher dringend notwendige Wohnraum für eine wachsende Gesellschaft aussehen könnte, die stellt sich seit langem, sozial, ökologisch, aber eben auch architektonisch. Wer sie stellt, wie unlängst geschehen, kann allerdings ziemlich sicher davon ausgehen, dass ihr oder ihm am nächsten Tag die Zeitung mit den großen Buchstaben vorwirft, nun solle auch noch der Bau von Einfamilienhäusern verboten werden, obwohl davon nie die Rede war. Und es geht auch gar nicht nur um die Menge, sondern auch um die Qualität, ums Material. Eine neue Initiative, die sich Bauhaus der Erde nennt, will darüber nun neu nachdenken. Angestoßen hat sie der angesehene Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber. Über seine Suche nach der Lösung im Wald berichtet David von Westfalen. Eine neue Architekturepoche, ausgerufen von einem
0: Klimaforscher, der uns aus der Klimakrise herausbauen will. Ziemlich ungewöhnlich. Aber Hans-Joachim Schellnhuber hat für das Bauhaus der Erde bereits einen prominenten Kreis von Unterstützerinnen und Unterstützern um sich geschart. Architektinnen und Unternehmer, aber auch bekannte Künstler wie Olafur Eliasson oder den Regisseur Volker Schlöndorf. Vom Präsidenten des Bundesumweltamtes Dirk Messner bis hin zur Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von den Grünen. Die meinen es offenbar ernst. Beim
2: Bauhaus der Erde geht es quasi um den Elefanten im Klimaraum, so sage ich das oft. Nämlich um die Tatsache, dass die gebaute Umwelt für mehr als 40 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Können wir das ändern? Die Antwort ist ja. Wir können diese Emissionen weitgehend vermeiden. Wir können bauen in einer Weise, dass wir sogar CO2 aus der Atmosphäre herausholen.
0: Es geht ums Bauen mit Holz. Und zwar im großen, im planetaren Maßstab. Auf der ganzen Welt soll Holz den Baustoff Beton ersetzen. Im Holz ist der Kohlenstoff aus dem CO2 gespeichert, das ein Baum im Laufe seines Lebens aus der Luft gefiltert hat. Verbaut man das Holz, dann bleibt eine Menge Kohlenstoff dem natürlichen Kohlenstoffkreislauf auf Dauer entzogen. Eine sogenannte Kohlenstoffsenke entsteht. Holz in Gebäuden zu speichern. Schellenhuber nennt sein Prinzip die Waldbaupumpe.
2: Mit jedem neuen Aufwuchs, der dauert vielleicht 25, 30, 40 Jahre, kann ich das Schwungrad wieder neu bewegen, die Pumpe nochmal betätigen und noch mehr Gebäudeinfrastrukturen
0: aus also organischen Materialien schaffen. Ohne Kohlenstoffsenken gewaltigen Ausmaßes, das wissen nur wenige, ist es inzwischen unmöglich, die 1,5- und auch die 2-Grad-Grenze einzuhalten. Und weil sonst niemand einen Plan hat, wo diese Senken herkommen sollen, ist Chenobers Idee jetzt so wertvoll. Aber kann Forstwirtschaft in diesem Maßstab überhaupt nachhaltig sein? Und sollte man Wälder nicht vielmehr schonen, der Biodiversität wegen?
2: Ich weiß nicht, wo dieses Holz herkommen soll, mit dem wir uns aus der Klimakrise bauen wollen.
0: Pierre Ibisch ist Experte für Waldökologie und Professor an Eberswalde. Er hat Bedenken. Denn noch dominieren Waldmonokulturen, werden die Böden mit Kahlschlägen geschädigt, wird immer mehr Holz verbrannt. All das müsse erstmal mal aufhören. Sonst verlieren wir den Wald als Ökosystem und Kohlenstoffspeicher, sagt Ibisch.
2: Holzhäuser sind keine verbauten Wälder. Ja, Holzhäuser haben vielleicht eine Klimaschutzwirkung, wenn sie gut gemacht sind, aber sie haben keine Wirkung für das Klima in der Landschaft tatsächlich und die Funktionstüchtigkeit von Ökosystemen, was wir so dringend brauchen.
0: Ob der Bauhausplan also aufgeht, das muss wissenschaftlich diskutiert werden. Aber beim Bauhaus der Erde geht es längst nicht nur um eine technische Lösung. Es will vielmehr weltweit Akteure zusammenbringen, die die Art und Weise, wie sich die Menschheit im 21. Jahrhundert behaust, ganz grundsätzlich neu entwerfen.
2: Unser Bild von der Zukunft, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, ist grundfalsch. Es hat sich eben am Maschinellen orientiert. Ja? Häuser müssen Kerzen kerzengerade emporwachsen, Winkel müssen rechte Winkel sein. Und ich glaube, dass unsere gebaute Umwelt viel mehr wieder der Natur ähneln wird, Vielleicht wird man Städte der Zukunft von einem Ökosystem gar
0: nicht mehr genau unterscheiden können. Ja? Als Walter Gropius 1919 in Weimar das Bauhaus gründete, war er überzeugt, dass ein neues Zeitalter gekommen war, das nach Gestaltung verlangte. Nun stehen wir wieder vor einer neuen Zeit,
1: die gestaltet werden muss, wenn wir nicht ins Klimakaos schlittern wollen, sagt David von Westfalen über die Initiative Bauhaus der Erde.